0: Olá pessoas, começando aqui o BerroCast número 7. Hoje o tema é Vivendo de Música Enquanto Você Está na Sua Vida Universitária. Eu trouxe uma pessoa aqui que fazia um tempinho que eu não conversava, né? uma colega de universidade aqui, e eu queria que ela se apresentasse para nós, Júlia de Alonso.
1: É... Olá pessoal, meu nome é Júlia, é... eu conheci o Douglas na Faculdade de Oceanografia, lá na USP. É... Eu estudo música desde cedo, desde sempre, né? Minha mãe é pianista, então sempre teve música na minha casa. Eu estudo, estudei primeiro piano, depois eu come, quer dizer, comecei estudando falta doce, depois eu estudei piano e me encontrei na guitarra, que é o meu instrumento. É, além disso, eu tenho uma escola de música e dança, né? Aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo. Chama Eita Cultural. E é isso. Essa sou eu. Tenho 27 anos.
0: Isso aí, a gente tem essa, esse, essa parte em comum de querer colocar uma interjeição como título do, do que a gente faz, que a gente tem Berro Cash e você colocou uma interjeição aí, tá, né?
1: Verdade. Tá.
0: Então, eu queria fazer uma pergunta que é sobre essa sua formação com música, né? Quantos anos, assim, a idade que você começou realmente a estudar a sério?
1: Bom, olha, eu comecei a estudar... Piano desde cedo, né, então minha mãe é pianista, ela queria me dar aula, não deu certo, me colocou para estudar com a professora dela, só que piano não era meu instrumento, então eu ia, mas ia naquele negócio, assim, ah, não quero muito. E aí com nove, dez anos eu comecei a fazer aula de guitarra, que aí foi o instrumento que eu me encontrei, mas também não foi logo de cara, eu demorei uns dois anos para pegar o instrumento, assim, a, a firme, né, e, e começar a estudar muito durante a minha adolescência inteira, e e mesmo durante o estudo da guitarra, a questão da, da abordagem, né, ela foi mudando ao longo do tempo, então eu estudei guitarra rock, que foi o que eu mais toquei nessa vida, né, guitarra rock e rockabilly, e ultimamente eu tenho estudado bastante violão popular, é, música brasileira e jazz na guitarra, então as coisas vão mudando, né, dentro dos estudos, mas o importante é que tem que estudar bastante
0: sim é que diferente de, de outras carreiras né música assim como o esporte é uma carreira que você tem que começar desde cedo tem diferença a idade que você começa a ter essa educação mais de teoria musical né faz diferença você é, acha
1: que... a gente tem caso aqui no Brasil é, tem um, um acho que é um saxofonista que é super famoso ele dá aula em faculdade hoje até que começou super tarde tem bastante gente na verdade que começa tarde só que eu acho que a questão é, é o tempo que você tem para estudar. Então, quando a gente é jovem, adolescente, a gente não tem trabalho, a gente não tem boleto. E isso dá, Sim. isso permite com que a gente fique oito horas por dia estudando, se necessário. É, agora, quando a gente fica mais velho, nem sempre a gente tem essa disponibilidade, né? Quando as pessoas querem, não, não tem impeditivo. Se a pessoa fala, eu quero estudar, vou tirar o tempo necessário para estudar com qualquer idade, ela vai conseguir. E se ela quiser, também vai conseguir se profissionalizar.
0: Sim, mas você acha que ter uma paz que tem essa profissão serviu de incentivo? Porque às vezes a pessoa, sei lá, quando é criança, ela fala, ah, eu quero um violão, eu quero, sei lá, uma gaita, uma flauta. Às vezes o, a família, os não, não enxerga isso como algo que deva ser investido, tipo, buscar um treinamento mais formal ou, ou ir sempre elevando o nível, ah, eu vou te dar um, um, um instrumento mais barato, daí conforme você vai uhum. se aperfeiçoando, a gente vai evoluindo no, em aquisição de equipamentos e de treinamento formal também. Eu não uhum. sei se... Mas como você teve com essa criação, você meio que você teve até que você falou que foi mudando de instrumentos, né?
1: É, então, é, o que eu vejo bastante na escola é, é isso mesmo. E eu comento bastante com a minha mãe, que eu tive muita sorte né, de ter uma mãe que trabalha com música, porque o que acontece muito é o seguinte, as, as, os pais colocam a criança para estudar e não compram o instrumento. Então, a criança, às vezes, vai lá na escola para estudar e até aí tá tudo bem. Mas, por exemplo, agora entrou quarentena, né? Faz já quase Sim. cinco meses ou um pouco mais que a gente está, né? e aí a escola tá fechada não tem como a pessoa ir lá estudar e eu, eu levei alguns instrumentos para os alunos então quando a escola fechou as pessoas que não tinham instrumentos eu peguei e levei para casa do aluno é, alguns pais assim começaram a se interessar em comprar um instrumento para os filhos e tem muitas crianças lá na escola que tocam muito bem que se dedicam muito assim tem, é, é, é surreal quando você vê as crianças tocando e e dá muito aperto no coração você pensar que a criança quer estudar, mas não tem um instrumento. E outro caso é assim, os pais falam, não, vou comprar um instrumento para essa criança. Vou pegar um instrumento meu filho. Aí vai lá, a criança está estudando guitarra, e compra uma Squire, que é a, a, a primeira guitarra, a guitarra mais barata. Legal, tudo bem, é bom ter um instrumento para você treinar, só que quando me pedem indicação, né, os pais vão falar comigo, ah, quero comprar um instrumento para o meu filho. Eu falo, olha, não vale a pena você comprar mais barato, que custa 300, 400 reais, porque isso aqui vai, vai atrapalhar. Não dá para fazer tudo muito bem nessa guitarra. Essa guitarra tem várias limitações. Então, às vezes, é, é legal investir um pouco mais, porque daí você vai demorar um pouco mais para ter que comprar outro instrumento para o seu filho. Então, acho que vale a pena você gastar um pouquinho aí, mas para comprar o um instrumento. E, e assim, é, aqui no bairro, a maioria dos meus alunos são aqui do bairro se você pensar que uma janta de duas pessoas no restaurante japonês custa 120 130 reais, dá para dar uma economizada aí no restaurante japonês para comprar um instrumento melhor, né? Mas as pessoas não levam isso em consideração e aí fica complicado. Mas também tem casos de, de pais que que ficam impressionados assim com o crescimento do filho no instrumento e compram um baita do um instrumento e e isso é muito legal, você vê o pai participando também, né?
0: Sim, é, é, até que tem a questão do investimento inicial, porque com o instrumento de música não é só a qualidade, tipo não é só é de uma marca melhor, mas às vezes até a configuração do instrumento, o número de,
1: a tocabilidade. de cordas. A, é, é, é você pegar o um instrumento, às vezes você pega um instrumento barato, que é duro, é difícil de tocar, e você acaba desenvolvendo uma tendinite, porque você tem que fazer força para tocar aquele negócio. Então... Sim. É besteira comprar um instrumento muito barato, né? É que os pais têm medo, beleza, do, da criança desistir no meio do caminho. Porque a criança tem esse negócio de começar tudo e não querer continuar nada. Mas eu acho que ter um instrumento muito barato ajuda a criança a querer parar, entendeu?
0: Sim. Então vamos tentar encaminhar agora para uma parte mais adolescente da sua vida, assim. Que eu tô querendo ver a, a transição que você teve de meio que seguir com esse treino, essa formação musical e, e a opção que você fez pelo curso universitário. Quando que veio essa decisão de, tipo, a manter essa essa atividade musical e também começar um, uma universidade numa área que não é de humanas né? Não tem alinhamento de ciências da Terra e tal. Como que surgiu essa, essa decisão?
1: É, eu queria estudar música, né? Quando eu era adolescente, eu queria fazer faculdade de música. Mas o que aconteceu foi que com 15 anos eu comecei a ter tendinite. E foi uma tendinite muito forte, assim, eu não conseguia dobrar os dedos e isso começou a, a atrapalhar minha vida como um todo, né? Tanto na parte de tocar, estudar, porque ficava doendo a mão, doía o ombro, doía tudo. E a questão de você pensar no seu futuro, né? Porque minha mãe teve essa conversa comigo, ela falou, Júlia, com 15 anos você tá toda estraçalhada. Você vai levar isso como uma carreira, você tá lascada, porque vai depender do seu corpo. Então, se você tiver mal, você não vai poder ganhar dinheiro, né? Porque música é muito assim, você ganha por trabalho. Então, não tem muito o que fazer. Vai fazer uma faculdade de alguma outra coisa, tenha esse, essa, essa segurança né, numa outra profissão e continue tocando, mas se tiver algum problema, você, você já tem uma outra opção, né? E, e aí eu fiquei bem perdida, vou falar a verdade, eu pensei em fazer medicina, porque eu sempre gostei de biologia, eu ia bem. E pensei em fazer medicina, pensei em fazer ciências sociais, e a oceanografia acabou sendo uma descoberta, assim, quando eu comecei a pesquisar cursos que tinham coisas que eu gostava, né? Então a oceanografia tinha a área da pesca, que me interessava, tinha a parte de é, tubarão, que eu sempre gostei, então, eu comecei a ir atrás, assim, tinha física, química e biologia, que eram coisas que eu queria num curso, assim, que eu achei legal. Falei, puta, eu queria dar uma estudada mais nisso aqui. Então, vamos ver, vamos fazer esse curso, ver o que dá. E aí, aconteceu que, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para ciências sociais, prestei para biomedicina e prestei para oceanografia e relações internacionais.
0: Bem, bem eclética. Tudo.
1: Bem eclética,
0: você deu um eu jeito passei. de montar um, um jazz, um jazz com, as, com os boletos de vestibular. Total, total, total.
1: E aí eu acabei passando em todas e, e quando eu fui decidir, na verdade, o que pesou mais foi a questão de ser em São Paulo. Então eu fui fazer a sonografia porque era em São Paulo. Falei, vamos ver, vai que é bom. O que eu mais queria fazer de todos esses era ciências sociais lá na Unicamp, mas acabou ficando... É, meus pais não gostaram muito da ideia, vai, você já é guitarrista, né, já, já tem a, a segunda opção, já é pobre, a primeira também vai ser, vai ficar difícil, foi meio que isso que eles falaram para mim. E aí, acabei fazendo a sonografia. E eu gostei do curso, assim, achei bem legal, as coisas que você estuda, as coisas que você vê, são oportunidades que você não, não vai ter em nenhuma outra vez na sua vida, né, em, em nenhuma outra situação, de embarcar, de trabalhar com certas coisas, eu trabalhei com carcaça de baleia na faculdade, então é meio louco quando você sai desse mundo pensar nas coisas que você fez, né? Então, foi muito legal, não me arrependo de ter feito o curso, não.
0: Sim, é que eu lembro na época que você também já estava, você fazia alguns trabalhos como música também, apresentava em, acho que eu já fui alguma vez é, em algumas casas que você se apresentava também, uhum. E, eu não, e como que foi você tipo, conciliar as duas coisas tipo, durante a universidade? Porque você, não, você, quando entrou, você não parou tipo, mesmo com esses problemas de, de não poder se dedicar integralmente você ainda continuou com algumas atividades.
1: Sim. Então, é, no começo da faculdade foi um ano assim bem, bem conturbado, adaptação e tudo mais. A época do vestibular e começo de faculdade, eu fui meio nas coxas, assim, no instrumento. Foi difícil pegar firme para estudar, né? o instrumento, que eu estava estudando para passar na faculdade. Mas, é, depois que eu voltei para a faculdade, as coisas foram... Quer dizer, voltei não, eu comecei a faculdade, as coisas se estabilizaram, me adaptei, beleza, é, me convidaram para tocar numa banda, e aí eu voltei a estudar que nem uma maluca, porque para mim é 8 ou 80, né? Então, eu não consigo estar tocando, ter algum compromisso com música e não estar tá ali me dedicando para fazer aquele negócio. Então, Sei. durante o curso, várias vezes eu tranquei e fui estudar, tranquei e fui tocar nas bandas. E eu nunca tinha, depois que eu decidi que eu realmente não ia trabalhar com oceanografia, eu falei, bom, vou terminar esse negócio, mas é, minha prioridade é a música. Então, sempre que for necessário, se tiver que trancar, vou trancar e aí depois volto e vou fazendo aos poucos, no meu ritmo aí, esse negócio. E o, o André, lá da secretaria, sempre me ajudou muito. Ele foi muito ponta Sei. firme, maravilhoso. <risos>
0: É, eu não, é que eu não, eu não lembro, eu acho que, não sei como que estava essa parte, mas eu lembro de algumas, geralmente na graduação a gente é bastante preso, né, que manter uma frequência e num curso integral você acaba tendo que encarar a universidade, a, a universidade como a sua segunda casa, né, você sai bem cedo uhum. de casa e acaba voltando só de noite dela. Foi muito pesado assim, você de, de sair do cumprir as aulas e ter que correr para algum outro lugar da cidade para cuidar de material, porque, como você falou, você tinha trabalhava num laboratório uhum. e já, você já tem a rotina, ah, tem que preparar o laboratório, tem que preparar análise de não sei o que, tem que preparar material para embarque e você sair ainda você tinha que fazer toda uma logística de, sim, sim. de equipamento de som, essas coisas que toda... É, é. como que é, era? É.
1: Olha, os primeiros anos da faculdade, que são os mais puxados, assim, em questão de tempo, né, que realmente você tem aula de manhã, à tarde, é um mundo novo, né? Esses primeiros anos eu não estava trabalhando com música de novo. Eu tava, dei uma pausa aí nas coisas com música e tava bem focada, assim, na faculdade. Ao longo do curso, assim, eu fui me decepcionando com algumas coisas e eu sou organizada para cuidar da minha... Da, da, dos meus estudos principalmente porque eu quero estudar bastante coisa quero aprender coisas novas eu achei eu, eu comecei a me decepcionar com a faculdade essa foi a verdade e aí ao mesmo tempo foi aparecendo esse negócio da, da música as bandas e tal e aí eu acabei tendo você tem que decidir não tem jeito então ah beleza eu tenho show de tal tenho ensaio de tal e tenho prova de tal como é que eu vou organizar meus estudos você pega uma agenda <risos> E coloca tudo que você tem para fazer e vai organizando assim: ah, para esse dia eu preciso tirar tais músicas. Então, quais dias eu vou ter uma hora? Vou sair mais cedo da faculdade. Esse dia eu vou sair mais cedo. Legal, então vou tirar tal música, vou estudar isso aqui e preparar aquilo lá. E aí, dia tal, eu vou ter prova. Então, vamos lá, na semana de prova, vamos organizar os estudos uma semana antes. Esse sábado aqui não vou ter show, então vou, vou, vou encaixar um estudo intenso ali naquele sábado. Eu fui me organizando assim. O laboratório, ele não, não. Fora, eu fazia bastante análise de material ali na hora. Então, era bastante coisa que não me dava trabalho ao longo do tempo, exceto o tempo que eu estava no laboratório. E mais, a cada três meses, eu tinha que sentar e fazer as análises do, do que eu pegava. Então, esse era o mais sossegado de lidar, assim, né? Porque, fora o tempo que eu estava ali trabalhando, eu não tinha que chegar em casa e fazer análise todos os dias, né? Então, até aí foi sossegado.
0: Sim. E quando nasceu o Eita? Quando que você falou assim, ah, vou abrir uma empresa? Você foi durante a faculdade ou você esperou terminar?
1: Então, é, durante a faculdade, teve uma época que eu estava ajudando uns amigos, na época, aí com uma empresa que é o, o The Clock, que já fechou e tudo mais. E eu tava é, trabalhando na parte administrativa. E aí eu comecei a me ligar nesse negócio, foi puta, isso aqui é, é bem legal, curti a parte de administração. E aí eu sempre quis abrir uma coisa minha, eu até na faculdade brincava com um amigo da minha sala que a gente ia abrir uma, uma fazenda de peixe. Sim. É, mas sempre tive vontade de abrir alguma uma empresa, né? E aí a música sempre foi presente, eu também trabalhava com dança, né? Hoje trabalho menos, mas ainda trabalho. E aí fui juntando tudo que eu fazia, que eu gostava de fazer, e fui montando a ideia do Eita. E aí, quando deu cinco anos contados, que era a data que era para eu ter me formado em oceanografia, né? Que não foi o que aconteceu. Mas quando era para eu ter me formado, que era meu prazo para abrir ou não uma empresa, eu abri a empresa. E aí também tranquei de novo a faculdade, fui fazendo duas matérias por ano, assim. Fui levando em banho-maria, mas do jeito que dava. E abri a escola. Em 2017 Sim. foi isso.
0: Ah, então é recente aí voltando assim a questão de equipamento né que você tinha comentado que você disponibilizava instrumentos para, para os alunos né então isso além do de nessa é criar uma empresa que você vai prestar serviço você tem que adquirir e fazer um investimento inicial de equipamento aluguel de de imóvel de onde você vai ministrar as aulas então eu não é, como que foi dosagem como que foi essa mudança de agora eu vou começar a viver de música eu vou ter que fazer um investimento pesado e tipo, eu vou ter que fazer um investimento e esperar um tempo até dar um retorno.
1: Antes de abrir a escola, eu fui me preparando financeiramente para isso, né? Uhum. Sempre juntei dinheiro, sempre fui muito chato com isso aí, sempre trabalhei também, né? Então, eu comecei a dar aula quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a pegar aluno iniciante. Desde então, eu já junto meu dinheiro já tenho ali um pé de meia que eu comecei a fazer. E ter estudado em uma faculdade pública foi muito bom, porque não tive esse gasto, né? Então, quando eu fui abrir a escola, eu tinha uma grana guardada, eu também dava as aulas de dança, eu dava aula de guitarra, é, eu tocava à noite, o que o que dava mais dinheiro, apesar de não ser muito, eram os shows. É, então, essa grana que eu tinha aí guardada, eu peguei e fui montando a escola. Eu já tinha bastante equipamento, que fui juntando ao longo da vida, alguns projetos que a gente fez também, eu e minha mãe, a gente já tinha comprado algumas coisas, então, quando fui montar a escola, já tinha bastante coisa que a gente tinha comprado ao longo da vida, e guardou, e cuidou, enfim. E a outra parte, assim, que foi que eu comprei é, ali para o funcionamento. Só que eu fiz uma lista de coisas fundamentais, né, logo para abertura, e coisas que eu deixaria para comprar mais para frente, conforme fosse entrando dinheiro. E funcionou, assim, a gente a gente montou, colocou lá tudo que fosse necessário, montou as salas, equipamento de guitarra, de baixo, de bateria, de bateria que é o mais caro, é, os microfones, é, caixa de som, mesa de som, é, equipamento de escritório, é, isolamento acústico, parte de dança, também a gente teve que arrumar a sala, teve que organizar o teto, porque tem aula de polidense, então também teve que fazer essas reformas. Mas, assim, tudo planejado e deu certo. É, não gastei tanto dinheiro logo de cara, né? Fui aos poucos e foi, foi funcionando logo de cara. Já, eu nunca fiquei no vermelho na escola. As coisas já foram se acertando, porque logo que a gente abriu, a gente já tinha aluno, né? Porque minha mãe já dá aula também há muitos anos, eu também. Então, a gente já foi se organizando, assim, logo de cara. Já, as coisas já foram se estabilizando.
0: E quando começou... Esse problema com a Covid, você teve algum uma queda de adesão nas aulas? Que como você falou, você não é só você trabalhando lá, mas você também abre o espaço para outras pessoas poderem ministrar cursos, Sim. todo tipo de atividade, muita atividade que como dança exige contato Sim. físico próximo e, e até equipamento compartilhado. Daí, com essa interrupção você conseguiu migrar alguma coisa para versão online, videoaula online, essas coisas?
1: Sim. Tudo que a gente tinha de curso presencial foi para online. Todos, absolutamente todos os cursos. O que foi mais complicado foi o polidense, porque isso é uma coisa que as pessoas não têm em casa e não tem como emprestar a barra, porque tem que ter o teto adaptado, e, enfim. Então, é, o polidense que a gente tem bastante aluna lá na escola foi uma coisa, assim, de louco. Teve uma queda absurda, porque... né? É, estamos aí em situação de pandemia faz bastante tempo, então as pessoas também não tinham como ficar pagando e não ter aula nem previsão de retorno, né? Então, a gente teve bastante queda na parte de dança, é, de música nem tanto, teve também, mas não foi assim, eu conversando com donos de outras escolas, eu fiquei sabendo que teve professor que perdeu todos os alunos, teve, teve coisa assim... Muito, muito, muito pior do que a gente passou. Então, é, o que eu, a gente adaptou as aulas, né? E fez cursos é, por videoaula também, a gente fez outros formatos, a gente fez um monte de coisa. Fez uma plataforma online exclusiva dos alunos, com conteúdo extra, então tem várias coisas que você consegue aprender na, na, na plataforma, além do curso que você faz realmente. É, a gente fez cursos promocionais para quem... Não, não tem, é, não consegue pagar um curso particular nas né, aulas particulares, então consegue ter uma aula muito boa com os mesmos professores dos cursos particulares, organizadas de uma forma que você consiga aprender por vídeo aula e que é muito mais acessível. É, a gente organizou de canto, de violão, a gente organizou um curso especial de polidense para quem tinha polo em casa, e aí as, as outras aulas ocorrem ao vivo, online, por videochamada, né? Então, alongamento, as, as aulas de salsa, de, de tudo que tem virou online, tanto de música quanto de dança. As de música ficaram são mais fáceis, assim, né? De, de transformar para o ambiente virtual, porque é particular, né? Então, a parte didática, assim, você tem que preparar mais material para mandar... Porque você tem que dar tudo mastigado ali, não dá pra você pôr uma lousa e falar, ó, oh, copia aí. Assim não funciona. Então a gente já tem que preparar material, a gente fez apostila, coisas novas, assim, pros professores irem caminhando. É... Mas a música deu uma segurada, assim.
0: É que Você tinha comentado que se decepcionou com a cenografia e eu acho que quando as pessoas falam isso é muito mais pesando no lado financeiro e de trabalho, né? Mas eu acho que as duas áreas, assim, elas acabam tendo muita, como se dizer, os próprios desafios, que a gente enxerga trabalhos musicais, artísticos, em tudo que está em volta, né, uhum. assim como que a gente tem uma série de problemas que é de cunha ambiental marinho que está é, tá, embebida, assim, em todo lugar, mas a grande dificuldade é arranjar alguém que pague por isso, né, é monetização do desse trabalho, né, porque é, é você acha que essa, essa situação agora abriu portas para novas formas de, como eu vou dizer, monetizar o seu trabalho, que não dependa de aluno matriculado e fisicamente interagindo com professores, mas você conseguir abrir um pouco portas para quem não pode estar tá em São Paulo tendo acesso à aula do EITA?
1: Ah, sim, com certeza. Esse formato online agora a gente tem alunos de fora de São Paulo, é, esse, curso, esse curso por vídeo-aula também abriu portas para muita gente que queria já fazer aula, mas não tinha grana para pagar o curso particular, que a gente não trabalha com aula em grupo, né? Então, Sim. esse formato foi legal, porque aí a pessoa assiste a vídeo manda as dúvidas, a gente faz live para tirar dúvida também. Então, eu achei, assim, já estava nos planos no, para esse segundo semestre gravar um monte de curso nesse formato vídeo-aula, Claro que foi, fui atropelada por um caminhão, né? Nada aconteceu como eu tinha planejado. Mas deu para ver que algumas coisas... O que vai funcionar, o que precisa um pouco mais de, de... Precisa ser refeito, assim, né? No sentido de repensado como vai ser feita a divulgação e tudo mais. Mas foi dar os primeiros passos nesse sentido mesmo que a gente já queria, do, do formato online. Sim. É... E, e também abriu portas no sentido de banda, né? Porque você deve ter visto, tem muita gente fazendo colaboração, que a gente chama de collab, né? Então Sim. o cara que mora lá na Inglaterra pediu pra você gravar a guitarra de tal música, você vai, e grava, manda pro cara, ele já edita o vídeo, faz o áudio, não sei o quê, então você consegue tocar com pessoas que estão longe também, isso é muito legal.
0: É, eu tenho. Eu, eu passo bastante tempo assim faz tempo que eu não tenho mais Netflix essas plataformas de vídeo eu gosto de consumir bastante conteúdo de creators né como que, é que o pessoal uhum. gosta de ser chamado assim e eu tenho eu acompanho bastante um estilo de coisa que é tipo assim tem um cara que é coach vocal né Daí uhum. sei lá tem, ele vai fazer ah, vídeo de react né eu vou reagir ao vocal do ah,
1: sim. do,
0: do André dos Reis lá chama o André Matos né <risos> E daí o cara vai fazendo, vendo a performance do artista, né? Geralmente é algum profissional americano, inglês, que tá, tá fazendo a leitura, falando, apontando algumas coisas de técnicas musicais, né? Uhum. E ainda acaba fazendo algum jabá. Ah, vocês, ó, como tem bandas legais, legais brasileiras, brasileiros, vêm aqui estudar conosco Sim. na nossa escola aqui, venha para, sei lá, Nova York, essas coisas. Você Eu acha que...
1: nosso, a gente tem vídeo assim também. Entra lá no tem. nosso canal no YouTube e vai ver, tem de Million Reasons, ah, Reason, é da Lady Gaga, da isso professora Raquel.
0: Sim, tem. isso que eu ia perguntar, que eu só estou acompanhando o Eita mais pelo Instagram, né? Uhum. Pelo Instagram que eu estou passando mais tempo. E eu ia perguntar justamente se você tem todo esse tipo de técnica de interação com o público, né? Que não é só uma coisa de fazer um, um anunciozinho em algum lugar, uhum. mas você ter essa essa atividade de criar conteúdo porque hoje em dia as pessoas elas não querem só ouvir a música elas querem interagir com o artista saber Sim. onde ele está andando é que antes eu estava numa cidade Rio Grande né que é muito que é uma cidade bem pequena mas Sim. que ela tem uma atividade cultural bastante é bastante viva porque como a maioria das pessoas que vêm de fora para lá são universitários né que vão por causa para estudar na Universidade Federal da FURG lá, então você tem uma bastante proximidade com o pessoal que produz essa, essa esses eventos artísticos. São músicos, são pintores, que geralmente vão estudar na Furg mesmo e acabam ocupando esses espaços culturais lá. Então acho que foi basicamente em 2016 para frente que eu comecei a ter esse tipo de. É, desenvolver esse lado de consumir cultura, não mais aquele tipo de. tem aqueles grandes artistas, sei lá, uhum. bandas que estão sempre nos top 10, mas você começar a consumir artistas que são da sua cidade, que são conhecidos de bairros pequenos, que ou, ou que fazem covers, ou que tem uma produção cultural própria, autoral, mas que não tem uma grande visibilidade, mas tem uma presença forte quando você olha assim para a tipo, é, questão de engajamento de pessoas que vão ativamente buscando, Sim. que nem se, às vezes eu estou acompanhando o show de alguém, eu estou vendo... O, o artista falando, ah, eu te vi não sei lá, em tal cidade, então a pessoa tá acompanhando aquele artista para cima e para baixo, caçando sim. onde ele vai estar. Tá. Eu não sei se, eu vou, se isso é uma atividade que vocês estão fazendo há algum tempo, ou se tem... Ah,
1: sim, a gente, a gente sempre fez uma coisa ou outra, postar material de aula, isso a gente posta, né, de vez em quando. Não é sempre, gostaria de ter muito mais, agora na quarentena a gente gravou mais, né, porque, querendo ou não, os professores... É, às vezes, perdem muito tempo se deslocando até a escola. Então, esse, esse deslocamento menor, assim, essa questão de estar em casa, permitiu que a gente se organizasse também para conseguir gravar material de é, melhor qualidade em sentido de gravação mesmo também, sabe? É, e também a gente apanhou, mas aprendeu a fazer edição de um monte de coisa, a, a produzir é, livros, enfim... Fazer, mexer em mais coisas do computador, né? Essa questão, que a gente vira Sim. produtora, né? Sim. É, e, e tem muito material legal que a gente tá publicando aí de violão, de canto, de teoria, de dança também, a gente publica bastante coisa de alongamento, que é uma coisa que muito você pode fazer em casa sozinho, sem ter equipamento, e, e é fundamental, né? Tanto para músico, quanto para qualquer pessoa, todo mundo precisa fazer alongamento, isso faz muito bem. E... A gente está tá disponibilizando aí conteúdo na internet, no YouTube, Instagram, Facebook nem tanto, mas também é, sem também colocar um caminhão de novo me apropelando, porque é, a escola é minha, eu não tenho sócios, é, eu faço a parte de finanças, a parte de marketing, a parte administrativa, eu dou aula, eu estudo, tenho um monte de coisa, então eu vou fazendo tudo conforme a minha perna alcança, sabe? O passo, vai, Sim. beleza, então vamos. É, senão também eu fico maluca, né? Que foi o que aconteceu nos primeiros anos da escola. Agora eu estou mais organizada nesse sentido.
0: Sim. É, eu ia fazer só uma última pergunta, que é tipo de produção é aquele tipo de conteúdo que é você tem um produtor de audiovisual, né? Vinheta de programa ou de propaganda, mas também está crescendo muito o uso de mídias sociais. Ah, eu quero uma música para esse, para o meu podcast, eu quero uma música para o meu canal no YouTube. Uhum. E tem um tipo de trabalho que eu vejo assim o pessoal fazendo, Ah, eu vou contratar, eu vou fazer essa essa melodia e vou contratar editores com orçamentos variáveis para fazer uma composição. Você sabe
1: aquele... Ah, isso sempre teve, né? Jingle.
0: É, os, e isso, os jingles. Uhum. Você tem alguma coisa caminhando nesse sentido de, ah, vou começar a produzir conteúdo autoral para esses tipos de uso, para fazer dingo, para comercial, campanha política, não sei se você então, vê, é... vê alguma coisa assim. Você fala, futuro. eu,
1: Júlia, guitarrista ou a, a, escola? a,
0: a escola? A escola.
1: Então, é, a escola não tem autorização para fazer produção de nada. Inclusive, quando a gente foi abrir o CNPJ e tudo mais, o contador fez uma cagada que ele colocou que a gente fazia produção de música. E a gente não faz, a gente não tem um estúdio de gravação lá na escola. Isso não Sim. tem. É, para fazer isso, precisaria ter um, uma autorização, de qualquer forma, eu pagar um imposto que é igual ao imposto de corrida de cavalo, para você ter ideia. Então, e... eu não tenho, não tenho intenção de fazer produção de nada. Lá na escola, a gente tem professores que têm trabalhos autorais, né? Tem uma que eu amo muito, né? Chama Juliana Frank ela faz músicas super... É, que, você, é, que você pode ouvir... Não é nada muito complexo, assim, de você ouvir cheio de nota, nada disso. É uma música que te acalma, é uma música maravilhosa, tem letras bonitas, é, são bem feitas, é tudo lindo. Também tem o professor Renzo, que tem um projeto autoral muito legal. E aí a gente apoia cada professor no seu serviço, no seu trabalho de. no seu trabalho autoral. Mas a escola em si não tem intenção nem de produzir artista, nem de produzir jingle, nada disso.
0: Entendi. É, você viu os episódios anteriores, aquele tem um, uma entradinha e um finalzinho, né? Uhum. Quem fez essa edição foi a, a Luísa, né? Que, que participou comigo até o terceiro episódio, assim, e ela fez aquilo num programinha que ela baixa, que meio que simula a composição musical, e a gente fez só para ter uma obra original, mas é bem simplesinho, a gente tem orgulho.
1: <risos> mas é muito entrada, legal, eu gostei, eu gostei. Tá
0: exclusiva. Eu não sei como que ela vai envelhecer, se até vai ser bastante usado, mas por enquanto está servindo a seu propósito.
1: Continue usando porque tá legal.
0: Tá bom. É, eu queria ir para o final agora, não sei se uhum. você quer comentar, algum, fazer alguma adição... Que é, fala o nome da, onde, das redes que você está é, divulgando Eita, eu vou colocar na descrição, mas a maioria das pessoas nunca lê a descrição, então é bom estar tá no áudio Sim. também.
1: Tá, então a gente tem o Instagram, que é arroba vocês também podem encontrar a gente no Facebook, que é Eita só. É, também a gente tem site www.eitacultural.com.br, é, no YouTube, vocês também encontram a gente, procurando Leita Cultural, lá no YouTube aparece, tem material de aula, tem audição que a gente preparou, que a gente já fez, a gente faz todo o semestre, uma, um recital, tanto de música quanto de dança, para os alunos se apresentarem, grava e, de vez em quando, a gente sobe ali no YouTube. O é, que mais? Tem YouTube, Facebook, Instagram, site... Hum, a gente tem uma loja no Ebank também. Se vocês procurarem Eita Cultural, tem as, a todas as aulas disponíveis lá para venda. Acho que é isso, né? Eu
0: é, acho que vai, porque aqui a gente tem um não tem uma audiência grande, mas o público é engajado. Você provavelmente vai ter algumas inscrições novas, não tantas mais ou duas, mas Vai rolar. Venham
1: fazer uma aula experimental no Eita Cultural, é como a professora Juliana fala.
0: A gente vai encerrando. Obrigado, Júlia.
1: Obrigada a você, Douglas, pelo convite.
0: Berro!